0: 大家好，欢迎收听宅疗法，我是连瑞军连律师。宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那今天再来一座诗，再来一部诗作影片。讲,讲到宅宅大家就想到要住嘛、呃。房价高涨的现在，要买到好房子很难，但要租就容易很多了。只是过往曾经发生过像是二房东、张赎金这类的案例。很多民众根本就不懂得保障自己权益，那我们这次就来个大放送，教大家怎么看住宅租约哦。但在正式开始之前，我们先说清楚哦。本集都是针对住宅租约，也就是说哦，就是如这一个《租赁住宅市场发展及管理条例》，它上面有写哦，以出租公居住使用的建筑物哦，简单说用来住的。那个，如果所以，如果你是想要看然、哦、租营业用场所，或是你要租呃、哦、车位之类的，都不在本集的讨论范围内啊、哦，请特别注意。那我们就直接进入正题，来看看一一二年6月14日修正通过的住宅租赁定型化契约应记载及不得记载事项吧。不过大家可能会好奇啊，就 AI、哎、这个东西是干什么的？你会觉得说？这个是什么东西？我们来看一看哦。我们先从定型化契约开始讲。那什么是定型化契约？很多房东哦，他都会跑去书局买一堆纸本的租约来跟房东签，呃、房客签约哦，或者是自己准备好一个租约的版本印出来跟房客签。但一般房客通常不会看太仔细就签了。那为了哦，也就是说，现在政府哈为了避免说哈这些租约版本过于不公平，严重影响到双方的权益，所以法律上就授权的主管机关，他可以制定一些规则来要求房东遵守。啊，这就是住宅租赁定型化契约应记载及不得记载事项的由来。那我们来看两个法条。那我们首先就是来看哈、哦《租赁住宅市场发展及管理条例》，在其中第三条有规定，它有规定清楚说，哎，什么叫住宅租赁契约？哦，是指当事人约定一方以建筑物租予他方供居住使用，他方支付租金之契约。那同时在哦《租赁条例》第五条第一项，它写了。租赁契约出租人及承租人间哦，据消费关系适用消费者保护法的规定，那它是这边应该是因为这毕竟是住宅租赁嘛，所以它讲的是住宅租赁的契约，也就是说现在哦，不管你是偶尔租哦，常常租，还是说想到才租哦，那这种关系下法、欸、法条已经明定了，通通都被视为是哦。消费关系，那适用消费者保护法的相关规定。那这有什么重要呢？我们来看消费者保护法的规定，《消保法第》第十七条哦，看一下怎么写哦。中央主管机关为了预防消费纠纷，保障消费者权益，促进定型化契约之公平化，哦，得选择特定行业拟定其定型化契约应记载或不得记载事项，报请行政院核定后公告之。那这个就是住宅哦租赁定型化契约应记载及不得记载事项的法源基础。那我们白话一点讲哦，你现在就只要是住宅租约，也就是只要给人住的，那房东他就会是消保法上的企业经营者，房客就是消费者，会适用消费者保护法的规定，同时依照哦，行政院依照消保法刚刚十七条的。授权，他就有权制定这些东西来保障双方的权益。那这个有什么效力呢？我们可以继续看哦，这个消保法第十七条的第四五六项，他讲了哦，如果业者哦，也就是企业经营者，对于住宅租约而言就是房东哦，他如果违反第一项公告这些条款的话，他的定型化契约条款是无效的。那该定型化契约条款的效力呢？就依前条规定定之，也就是说，如果你有违反哦，就是它相当于一个法条的概念。你今天如果违反了第一项公告后的定型化契约条款，它的效力会怎样？哦，就会依照定型化契约条款上面应记载跟不得记载事项的效力。而且他这边还讲，如果你写说，哎、欸，那我干脆我什么都不要签，我事实上就租给人家、欸，可不可以？那怎么办？我没有约嘛，你没办法说我违反呐、啊，啊、哦，抱歉哈、哦。第五项要写了，只要经过公告的，虽然没有记载在定型化契约里面，那仍然会构成所谓的契约的内容。也就是说，你没写的哦，那这个法条就直接帮你补充进去了。那违反这些哦，如果说哎、欸，房东他很皮，他说我就违反这些，我看你能拿我怎么办？那你可以有什么反制手段呢？我们可以看一下《消保法》第五十六条之一哦，他这边有写，如果你使用定型化契约违反第十七条公告者哦，除法律另有规定之外哦，如果你经主管机关限期定期改正而而届期不改正，他就是处三万以上罚锾三十万以下的。三万元到三十万以下的罚款，那、啊、如果他又命你改正，你又不改正的话，他可以再提高到五万至五十万，并且可以按次处罚。好，也就是说，我们会知道，如果今天房东他定的租约，他内容条款有违反我们刚刚提到的这一份哦，也就是住宅租赁定型化契约因记载及不得记载事项的话。那除了说契约里面的效力会依照定型化契约条款因记载和不记载事项来决定以外，啊，房东还有可能会被裁罚。那到这边的话，前置的一些背景知识我们讲解完，我们终于可以进入正题啊、哦。那我们就来打开档案，我们来看一下哦。我们就一条一条，我们就从这些，诶、呃，住宅租赁定型化契约因记载或不得记载事项、哦，我们来一条一条的来看哦。首先，我们先看到的是什么呢？契约审阅期啊，所以呢，我还是从新手这边开始啊。大家有看到哈、哦，这个是最新的一一二年六月十四号公告修正的。那它首先它就特别针对应该要记载的事项，它要写什么？契约审阅期。他说：“你这份住宅租约哦，你一定要给房客带回去审阅。那审阅期间至少要三天。这边还要双方签章哦。”啊，如果说你不给房东不给你一个审阅期间，那会发生什么事情？我们可以来看消保法第十一条之一哦，因为这个其实就是从消保法里面跑出来的。企业经营者与消费者订立定型化契约以前，应该要有三十天以内的合理期间，供消费者审阅全部的条款内容。这个违反的话会怎样呢？也就是说，你不给人家审阅期间会怎样？违反第一项规定者，其条款，也就是企业经营者所预先定好的定型化契约条款，哦，它是不构成契约的内容，但消费者仍得主张该条款能构成契约之内容，也就是说，变成这个选择权是在消费者手里。你今天你定了很多的定型化契约条款，那如果消费者觉得这个对自己不利，他可以主张说，依照这条授权，你没有给他审阅期间，那他就可以主张说，这个条款哦对我不生效哦，我要求是要依照，或者说我觉得这对我有利，对我有好处，那我可以选择让它生效。反之，房东就不能够主张说，哎、欸，这个是有效的条款。而且审阅期间呢，它的效力非常强。它虽然不像说消保法第十九条哦，可以让消费者在七天内不附理由解约，也就我们常常会讲的犹豫期间哦，就无条件解约审阅期这样子。那、嗯、么无条件解约的一个鉴赏期这样子，但它效力是强在哪边？能够在维持契约有效的前提下哦，让房东。啊，把本来写好属于定型化契约条款的部分不构成契约内容，就像我刚刚讲的。但是这个要部分要注意哦，它只限于定型化契约条款的部分，它并不包括个别磋商的部分。那再来的话就是租赁住宅标示的部分，哦、所谓的租赁标的，就是在讲你今天租了哪一个房子嘛。那我们这边会要求说。因为我们为什么要写契约？大家有没有想过这个原因？那写个租约的话，就是当第三人哦，或者是说房东哦，双方就这一个东西，就这个租赁契约有所争执的时候，我们至少要跟人家讲清楚，我租租的是哪一间。比如说，你先得先把门牌号码，也就是我们所谓的送信的地址，你要把它写清楚。那要不要写清楚说，哎，坐落哪一个基地哦，哪一个地号哦，哪一个建号，这倒还好。那这边还有提到，如果说你这边是属于违章建物，违章建物的话，它还是会通常还是会有所谓的门牌地址，但是它可能就没有所谓的建号啊，那除非你有特别需求哦，就说，哎，我一定要租合法建物，否则的话，如果你租到违章建物，那也可以用哦房屋税及编号来处。来取代哦，或者是说你们双方画一个呃 Google 的定位图，或者是怎么样来证明说，哎，双方的确有在这边约好哦，他要出租这个房子给你的意思。那再来的话，我们还会想清楚说，哎，你今天你要有多大的面积哦？租第几层多少平方公尺哦？啊，有没有附属建物？啊，附属建物的意义就是在讲说，哦，今天我合法建物会有个主架构。那主架构之外，它如果后面它要去加盖了一些哦，像是阳台外推啊，哦，或者是说呃其他的设施哦，譬如说我把露台变成阳台哦，就加个盖哦，或者说我把整个阳台包起来，像这类的话，那就是所谓的附属建物，那这个面积会是多少？当然能写清楚最好哦，但是双方要是能够特定的话，那也没什么问题。再来的话，共有部分，那这个的话就是在讲说，吼、哦，大公、小公就车位、楼梯间这些共有部分。接下来车位，哦，看到没有？这边有没有租车位？有没有写清楚？哦啊，再来是哦，有没有设定他项权利？那他项权利是什么呢？我们最常见的就是所谓的房屋抵押权设定。有没有被查封？哦，虽然说租期，有没有被查封的可能啊？那虽然说租期不到五年的，嗯、啊，它可以主张买卖不破租赁，呃、啊，就算被债权债权人啊，例如银行拍卖，呃、啊，承租人也不用太担心，不，哎，没办法租下去，但还是要知道会比较安心哦，记得要问清楚哦。那接下来就是租赁范围的部分，哎，这部分就重要了，究竟是租这个住宅的全部或部分？那通常我们是来，哎，这怎么认定呢？我们通常是要看建号。那有的房东他会私底下隔成好几间套房出租，那后面就要写清楚说，哎，是哪一个房间第几室啊，面积是多少？那车位的部分，我们也可以约定仔细清楚哦，就说附属哎，车位部分我们也可以约定好，就是、说，哎，我今天是租哪一个车位哦，第几层哦，平面还是机械？编号是第几号的车位？那当然，如果你就路边停，或者说你们根本就没有要租车位，那就可以跳过。那再来的话，哦，租赁附属设备，哎，这边大家就要注意了哈、哦。台湾的话就，就这个还蛮看房东的，大家要仔细看，就你今天你租的部分到底有没有包括像是电视、冷气、洗衣机哦这些附属设备？那如果有的话，那。最好哦，大家可以在附件一，我们可以拉到最下面，它有一个呃租赁标的现况确认书哈，他、哦、会跟你讲，来来来来来这边哦，附件一的部分啊，它就会跟你讲说，有今天哦，你租的这个地方哦，到底有哪些呃，比如说你看他这边现况说确认书，大家会写清楚、呃，有没有包括为？登记改建的哦，增建加盖啊，违建的部分啊，哦，那建筑物它形态是什么啊？啊，再来是汽车车位编号嘛，再來是有没有住宅用火灾警报器？那再来的话，有没有渗漏水的情形？它都会跟你一一确认哦，有没有做过辐射屋检测这些？那再来，哦、我们看,看第十二项，跟我刚刚提到的所谓附属设备的部分，哎、欸。今天房东他出租这个房子有没有付家具给你？哦，附哪些？那其实把它写清楚会是比较好的一个选项，因为到时候我们才可以理清说哪些是呃房东出租出去的，哪些你要住，所谓呃尽你所谓的注意义务。好，那接下来的话就是租赁期间了、哦。哦，这边会涉及到不定期租赁的问题。那你起起租日跟借满日。哦，记得要写清楚。那，譬如说我是从几年几月几日开始，到几年几月几日为止。哦，譬如说你要租一年，哦，七月一号开始的话，那六月一、呃、到明年的六月三十号，哦，就是最后一天。大家呃，这个应该算常识啦。哈、哦，大家要写，记得要会写、啊。那接下来的话就是租金的约定哦，还有他怎么支付、啊当然，就是说，哎，你今天要跟人家租房子嘛，你总要跟人家讲清楚，说你的租金是多少钱，每期应该要缴哦几个月的租金，就是说，你每期你跟人家定一个月一期，还是是三个月一期，或者是一年一期都可以哦，但就是要写清楚啊，那还要约定好说，哎，是在什么几号之前或每期几号之前哦支付，他不可以借任何理由来。拖延或拒绝哦，出租人于租赁期间亦不得要求任何理由去调整租金哦，毕竟双方已经写清楚一个金额了。那有没有办法呢？呃，有的房东可能会跟你讲说，好，那不然的话，我们按照哦所谓的呃土地公告限值哦，或者是所谓的公告地价，它所调整的帕数来调整啊、哦，这也行，因为只要可得特定就好，并没有说一定要写一个金额。但是对于一般哦住宅租约的房客而言的话，你还是写几块钱会对你比较方便，因为那个刚刚的写法通常会是在租期很长的哦，譬如说二十年哦，二十年的租约，我们才会写特别写到说，因为时间实在是间隔过久了，为了避免说地价的涨跌影响到租金的收受哦，那这一部分的话，我们还是会要求要把它写清楚一个调整机制。那租金的支付方式呢，我们可以很粗略的分成，哎、欸，现金交付跟非现金交付嘛。那你如果你要透过赖哦转账或者是银行哦这些方式都可以，但就要写清楚哦。那尤其是说你现金缴付的部分，如果你是给现金的方式，最好能够跟房东要收据，有收据的话，呃，以免。就是说，事后房东跟你讲说，哎，没有啊，你什么时候缴钱的？我根本就不知道。你举证啊，哦，要搞清楚一件事情哦，今天租金有没有缴，是房客要举证的事情，而不是房东要证明说自己有收到，哦，或者说证明自己没收到。所以这一部分，我们通常都会建议说，如果你是给现金，请务必要留下收据，或者是，呃，或者有人会觉得说开收据很麻烦。好，另外一个方向。请房东用赖、like、来回你说，哎，有收到租金的，请他确认哦。他有确认的话，你就不用太担心。那再来就是押金的约定以及返还。押金的话，哦，依照租赁条例，我们可以回去看一下哦。刚刚租赁条例的规定，依照第七条，还要写押金的金额啊、哦，是不可以超过两个月的租金总额。这边也有写到，他们可以约定，你可以约定说，我、哦、一个月或半个月作为押金都可以，但最高就是不能超过哦法定的最高总额，呃两个月。那承租人他应该在签订本契约的时候，同时给付给承哎出租人，这是很正常，因为你房客你总要先缴押金，房东才会给你租嘛。而且由于说押金，我们必须要担保哦特定事项的履行，所以抵充的部分必须要明确。所以这边有写，前项押金除了有哦，就是这个应记载跟不得记载事项的第十二点第四项、第十四点第三项、第十五点第四项以及第十九点第二项得抵充之情形外，哦，那你呃出房东他就必须在租期届满或租赁契约终止的时候，哦，返还诶、哎、已经返还租赁住宅时要、哦、返还这个押金哦，或者是。你用来抵充上面讲的那些债务之后，剩余押金要还给房客。那除了这一条，诶、欸，他所列出来，我们啊，顺便讲一下好了。这个第十二点第四项，这个是什么？这是在讲说，如果承租人你违反所谓善良管理人注意义务，造成住宅毁损或灭失的话，你要赔偿房东的钱。那第十四点第三项的话，则是在讲说，哦，今天如果你用任意终止的方式。那提前终止的租约，那你会有所谓的违约金。那第十五，哎，第十五点第四项的话呢，则是在讲说欠缴的租金哦，也可以从押金里面抵充。那第十九点第二项，则是在讲说遗留物的处理费用。也就是说，这些东西你把它，呃，房东他是可以拿押金来做扣抵的，大家要特别注意啊。好，那再来的话，我们可能还有第六点哦，租赁期间相关费用的约定。哎、欸，那这个就很实际了。租赁期间哈，使用租赁住宅你会产生的一些相关费用，譬如说管理费，那应该由谁负担？哦，大家要写清楚哦。如果通通都由出租人负担，这最简单。但是有时候房东就是这点钱也不想出嘛，那就会叫房客出。啊，房客的话，他可能就要写清楚啊。那有细目的话，能把细目写清楚最好啊。如果不行的话，哦，那这个要怎么处理？哎、欸，而且还会有个涨跌的问题，因为有些管理委员会他们可能就会说啊，我们这个月就开始调整、呃，会把这个租金的嘛、啊、管理费的费用会增加多少？哦，那房客要注意啊，如果你写的租约有点长哦，五年或者是十年的话。那你其实建议是写上这一条哦，租赁期间因不可规则于租赁双方之事由，资本费用增加者，承租人就增加部分的金额要负担多少？那如果本费用减少的话，那承呃房客这边可以负担，呃，他就会等比例的负担减少哦，这样会比较好。啊，再来水费。水电瓦斯嘛，那其实比较需要讲的应该算是电费的部分。那电费的话，一样我们可以讲哦，电费如果你让房东负担，这个在台湾蛮少见的哦。啊，但是其实电费由房东来负担，对房东而言也有好处。大家不要想说哦，都要付钱的都由我来付，这好像不太公平。这倒未必哦，因为其实呃，当你遇到租霸的时候，你掌握电费，哦，这一点其实对你相当有利。那只是说这边哈、哦、租赁诶，这边的定型化契约因记载跟不得记载事项，它有特别要求，就是说你不能够超过哦。双方是虽然可以约定说每度多少钱哦，但是不能够超过台湾电力公司所定当月用电量最高集聚的每度金额。那以一二年台电公布上半年非下月的部分的话，每度是六点零三元。那上半年下月哦，美度则是 7.69 元，也就是说，今天如果你约定非下月的部分六元哦，那这一部分是合法的。但如果你约定是 6.04 元，那就违法了。那违反的部分的话，依照刚刚讲的消保法的规定，超过的部分就是无效，也就是说哦，房客你这边你只需要交给房东哦六点零元即可，不需要交到 6.04。那接下来的话是所谓的呃网络费，网络费的话这个也是自行约定的，瓦斯费的部分也是哦，你们可以约定好是由出租人还是承租人负担。那最后的话是其他费用及其支付方式哦，这一部分的话就是看他们呃你们这边有没有其他的费用需要来约定的，比如说哎、欸、公证费用啊，这个要怎么解决哦？那接下来我们讲第七点哦税费负担的约定。那本契约有关税费，吼依下列规定办理，基本上应该是这样做会比较对了，因为我们会讲说，你租赁住宅的房屋税、地价税，那、啊、应该由房东自己负担啊，哦，毕竟这个是你的房子、你的屋子、哦你的土地，那怎么是叫承租人来负担呢？然后接下来的话，我们也可以约定好说，哎、欸，今天如果你要同意办理公证的话，哦，公证有什么好处？其实对房东的好处可能会比房客还多啦，哦，但是呃，比如说哦，你如果这个是定,定期的租约哦，期间届满的话，房东他是可以依照他如果经过公证的话，他可以直接就诉诶请，申请法院，然、哦、就强制执行要你迁离。那同时如果有欠租的部分，他也可以做强制执行扣你的薪水。那反反而房客的话呢，他这边他最多通常都是写哦，就是说你今天你要要回押金的部分，你可以跟房东约定好说，哎，这个部分我们要约定可以强制执行，那把它加入所谓的公证的条款里面。那如果你有要求到这个部分的话，那通常房东也会跟你讲了，要不然的话我们这个要去做公证的话，那就由租赁双方平均分担。啊，不过哦，租呃公证租赁公证的部分，其实诶，它的费用没有到很高，大家可以可以考虑要去办一办这件事情。再来是第八点，使用租赁住宅之限制。那本租赁住宅要仅供居住使用，这边是在讲你的使用用途。毕竟的话，呃，这就是房客要特别注意的地方了。住宅租约只能供居住使用啊！如果你要转租当二房东，还要请哦出租人，也就是房房东，去签署所谓的转租同意书、啊、这点跟原本民法第四百四十三条的规定比起来的话，其实是对房客比较不利的，因为。原本四百四十三条是规定说，哈承租人非经出租人承诺，不得将租赁物转租他人。他但如果你的租赁物是房屋的话，那除非你有另外有反对的约定，否则的话，承租人仍然得将一部分转租于他人。那这个违反的效果会是什么呢？如果你违反转违法哦，违约转租的话，那房东他是可以提前终止租约。那我们可以来看哈，应记载跟不得记载事项，他他这边是怎么写？他是写说。承租人应经出租人同意，使得将本住宅啊租赁住宅之全部或以不转租出借，或以其他方式供他人使用，哦或将租赁权转让于他人。那、啊、这边他其实还要提到，连出借哦，你这边都要经过房东同意了。那、啊、这边其实是比呃民法的规定呃严的相当多了。接下来是第九点。那大家要注意啊，第九点其实也是看租约的时候要特别注意的事情啊哈、哦。租赁住宅或附属设备损坏的时候，原则上应该由出租人负责修缮。但如果说你们双方另有约定习惯，或其损坏是可归责于承租人之事由者不在此限，也就是说，原则上是房东哦。那但是如果说房客你这一部分是你自己搞坏的，那房客他要自己修哦。那前项，嗯、呃，那这边我们会提到，就是说，通常是会有争议的地方是在于，到底哪些项目是应该房客负担，或者是哪些项目应该是由房东负担。那我们刚刚前面提到了，你在我们的附件一，也就是刚刚提到的第十二项的部分，他就跟你讲说，你最好把它写清楚，缘由就在这边。哦，你今天写清楚了，你有附属设备，你出租了哪些设备出去，那这个是属于房东的东西。那如果你希望房客修缮的话，负责修缮的话，那你最好能够在这边写清楚，说，哎，今天我要请他负责修缮的项目有哪些？哦，这边要看，有一个附件三，承租人负责修缮项目及范围确认书。大家把这件事情讲清楚，免得有问题的时候大家推来推去。哦，就说，哎，你应该要负责，我应该要负责，这样其实都不好。就像我们这边有一个表。哦，那承租人他要负责哪些？应该把它写清楚。那这些就是交给承租人去自己负担。哦，房房东就只要把这个设备交给他，呃，在交付的当下还可以使用就好了。好，那这个是第九点，我们再继续往下看下去。那当然了，我们还会有遇到一个很讨厌的问题嘛？就今天明明东西或坏了哦，或者说坐在漏水了啊，结果跟房工讲，他都不来修，那怎么办？那房房客其实在这边有两个权利哦，也就是说，你可以跟房工催告说你要赶快来修，要在在合理的期间内要请房客房东来修。那如果房东不来修，你有两个选择，一个是呃，我今天我选择自费修复。哦，那这个花的钱，那就是跟房东说，哎、欸，那我就从下期的租金里面扣走。啊，扣走之后，那也有可能会到说，哎、欸，房客他就不用缴租的程度。但也有的人认为说，为什么我还得花钱自己花钱去请，哦，请人来修漏水啊，或者说来修这个附属设备啊，啊，这样子感觉很讨厌嘛？那他可不可以选择说，哎、欸，我就提前终止租约也可以？就这个部分的话，我们可以来看看哦。第十八点哦，承租人可以提前终止租约的情形。就租赁住宅为何与所约定居住使用哦，并有修缮的必要的时候，经承租人哦，也就是房客定相当期间催告人啊，房房东人然不在期限内修缮的情形的话，那承租人是可以要求提前终止租约的。那这个反正烂摊子就交给房东自己去收拾。毕竟那也不是你的房子嘛。那这种状况的话、呃，如果这个修缮的状况，房东一直都没有处理，我们这边修缮义务的第一、二、三、四、第四，哎，第四项他有写清楚，就是、说如果这一部分在修缮期间内、呃、如果导致你说有全部或一部不能居住的情形。那房客是可以请求出租人要扣除这一部分，然后全部或一部的租金。再来是第十点，哎，这个是大家很容易忽略的部分，不过也要看你租的时候有没有去做所谓的室内装修。如果你要做所谓的室内装修，呃，有个前提就是，你除了要得到房东的同意之外，还必须要依法令的规定办理啊。不要损害到原有的建筑结构的安全哦，譬如说诶、欸，之前曾经有过，就有人把柱子然、哦、连续壁都打掉，然、哦、害租户很担心说，哎、欸，会不会有问题？啊，另外一个东西是所谓的装修许可证哦，室内装修许可证，尤其是双北市啊，尤其是台北市啊，哦，你如果你没有去申请啊，吵到邻居的话，很有可能你就会被检举的，被检举的话，就有可能停工罚钱，要在家补申请。再来的话，另外一个很重要问题，你今天如果有花大钱去做了室内装修，那到时候如果租约终止了，那到底是要哎房东是要直接请你拆掉呢，还是说要回复原状呢？回复哎，还是说我直接做一个现况交付？那这边要记得勾选清楚啊，大家要讲好哦。恢复原状的话是在讲说。当初房东他交给你是什么样的状态比、哦、如说是毛胚屋，那你就要回复成毛胚屋、哦、交还给他。还是说，你这个装潢都留着，你也不用猜、哦，通通现况返还也可以。那或者是说，你有没有其他的想法、呃？房东愿意补贴你装潢费、哦、就把这个收下来也可以那。那如果你遇到这么好的房东的话，记得跟我们讲一下。接下来是第十一点哦，出租人的义务跟责任。哎、我们可以看到第一点哦，出租人他应该要出示有权出租本租赁住宅之证明文件及国民身份证或其他足资证明身份之文件，供承租人核对。哦，你要确认说，哎、欸，出租人是有权出租人，很重要啊。万一你租到了說，说、欸、哎，这个只是共有人之一哦，或者是说这个根本就不是他的房子，那像之前就有些诈骗，那这就很麻烦了。所以每个房客在承租之前，你在签名给钱之前，请务必确认清楚这个人到底有没有权利出租。那最简单的方法是什么？你如果是合法建物，不是违章建筑，也不是顶楼加盖的话，那就是要看所谓的地级成本哦，去地政事务所要求，就是说哎。欸房东啊，你去申请一下吼、哦，那个地级成本出来哦，或者是说你给我看一下全状哦，证明说这房子是你的。但如果说它不是合法建物，它是违章建筑哦，或者是说它是所谓的顶楼加盖，那我们就是要看所谓的房屋税籍证明是不是他本人，在比对身份证嘛。那如果说哎、欸、我不是，呃我不是屋主哦，那如果你不是屋主的话，那就是所谓的二房东嘛。那二房东的话，或者说代理人呐、啊，这种状况下，二房东我们要看所谓的屋主的转租同意书，我们也要同时核对身份证。那或者是说他是代理人的身份，那也要看授权书。呃，要有授权书，我们才能确认说你的确是本人授权的嘛。那当然最好还要附上所谓地籍成本，我们确认说，哎，今天的确是本人授权给这个代理人来出租的，这样是最安全的。那另外第二项的话，还是跟你讲说哦，房东他有义务哦，要以合于所约定居住使用之租赁住宅交付承租人，也就是我们会有一个房屋现况说明确认书嘛，就我们刚刚提到的附件一。为什么会列这么多项？就是要讲清楚什么才叫我们双方约定的现况。那、啊、再来第三项，出租人与承租人签订本契约前，哦，要由承租人负责。呃，有承租人负责修缮的项目及范围的话，哦，房东应该要先向房客说明，并经房客确认。也就是说，今天如果我有出租，也就是说我今天如果我出租的一些附属设备，哦，我约定跟房客约定好了，应该要由房客来负担这个所谓的修缮义务。那这边就直接要求一定要写清楚哦，照附件三的方式进行一个确认、哦。我们可以看一下这个附件三，我们看到承租人负责修缮项目及范围确认书，它这边就会要求你写清楚哦，有哪些明细哦，有哪些数量，还要备注一些什么事情，双方要写清楚啊。要不然，万一到时候哦出了事，要求要修缮的话，大家又回不掉。毕竟又这边又涉及到所谓的，哎、欸，我房客有没有权扣减租金，或者说我房客有没有权可以提前终止的问题。所以这部分不要忽略啊，一定要尽量做到啊。哦，因为不然的话，有时候法院他还会讲说，嗯，那这个附件又不构成这个契约的一部分，哦，这个也不是说所谓一定要记载的事项，那、啊、这个其实就有点麻烦了、啊。那再来第十二点，呃，承租人的义务跟责任，你同跟刚刚出租人一样嘛，和房房东一样嘛，你要先确认说，哎、欸，我是本人来承租的，哦，因为房东也会怕说，有人如果借用他的名义来租用，然、哦、后做一些奇怪的事情，那这样其实也不太好。那这边还有一个废话，就是说，哎、欸。承租人，你房客要以善良管理人之注意哦，保管使用租赁住宅，你不能够说我随便乱来哦，哎、欸，把这边房子搞得乱七八糟，弄得像猪坝一样哦，里面塞满了垃圾，像垃圾屋一样，这些都不行。如果违反的话哦，导致这个租赁住宅有因此有毁损面试的话哦，那你本来就应该要做一个呃损害赔偿。当然啦、啊，我们会讲说房子它本来就会有自然哦耗损的部分。那这个自然耗损的部分呢，并不属于说哎房客要负责的地方。你如果依照正常的使用方法，它就是会有耗损哦。你房东不能要求说房客你要承担这个损失，这没有这样的嘛？没有人做生意稳赚的嘛？你今天你租出租房子出去，也就只有说哦，等于有一个多一个人帮你雇房子，那、啊、不是说所有的。风险哦，所有自然耗损的风险通通可以转嫁给房客，这个概概念大家要理解啊。再来这边第十二点啊，第四项就我们刚刚有提到哦，可不可以用押金做一个抵充？这边是可以的。那如果有不够的话呢，是不是抵充押金完了之后就没事了？没有、哦，如果你应该要赔偿金额，导致譬如说你把整间房子搞到都倒了哦，这种状态下你要赔整间房子的金额，而不是说只要扣押金就好。那再来的话，承租人经出租人同意转租，这边要写清楚、啊、哦。因为如果你今天你是想要去当二房东哦，那也得到了房东的同意了，那你去签转租契约的时候，你不能租超过你租的范围跟期间吧？这样也太奇怪了啦。哦，那这边还有赋予你一个义务，你如果有签订转租契约的话，必须要这一个。相关资料都要通知房东。如果你没有做这件事情的话，你等于违反这个义务嘛？好，那再来的话是租赁住宅的部分灭失情形，这其实就大家看看就好，因为这个东西要如果要发生，哦，要不可归责于承租人的事由，通常都要重大灾害或者是说房屋本身的瑕疵。那如果真的发生了，那你这个房客就可以按照灭失的部分去请求减少租金。比如说像地震啊，哦，或者是像战争啊，哦，或者是说风灾啊，哦，把把你的屋顶整个吹翻了，那这样的话你就没办法做通常的使用了嘛。那这个部分，如果你像我们可以比对到前面有一个修缮衣物的时候，对不对？如果说这个修缮期间导致说你没办法居住的话，你也可以要求扣除该部分的租金哦。毕竟房东要大家清楚一个概念，是房东有义务把这个房子按照你们双方约定的方式给你使用。也就是说，如果遇到天灾人祸哦，跟你没有关系的，那、啊、却导致你无法使用的情形，那房东他应该要负这个责任，把它弄到好哦，让他给你住。再来是第十四点哦，任意终止租约的约定。哦，我们终止权就是所谓的，哎、欸，今天我不想租了。我们除了说，哎、欸，默默等他到期之外，我们另外一个就是说，我想提前终止，可不可以？那这我们可以看一下哈、哦，在这一个应记载事项上，这边写到：本契约于契约诶、欸、期限届满前，除非你依照第十七点、第十八点的规定得。提前终止租约以外，双方可不可以单方终止？哦，那这边的话是法呃，因记载事项是开放给双方约定。那这有什么问题呢？今天的问题就是在于说，今天你要是有什么突发状况，那你想要说我就不想租了，我想提前终止租约。比如说我这边打算要去就学，或者是我工作我失业了，我得回家乡去。那这种状况，诶、欸，我能不能提前终止租约就好？那、哦、关于这一点的话，我们要先来看民法的规定啊。民法第四百四十一条规定就是说，哎、欸，承租人因自己之事由自不能为租赁物全部或一部之使用收益者，不得免其支付租金的义务啊。也就是说，依照民法规定的话，你今天因为一些原因了，然后你没办法使用了，哦，这是。你自己的问题哦，房东他只负责说，我把这东西哦，我把这个房子交给你使用，那他后面的话就是期间到了，他就会来收回来，你只要按时缴租的话都没问题。但是相对的哦，只要你们双方没有特约排除像刚刚民法的规定的话，那这种状况下，你都有要继续付租金的义务。哦，所以不要以为说，哎、欸，我有问题了，我必须要先走了，所以房东他就应该要退钱给你，没有。哦，这边双方要讲清楚，哦，就说你要不要有这一个可以提前终止的权利？啊，如果要的话，你这边就要勾得啊。但是我也要讲一件事情，如果你这边你写可以的话，那房东他也会要求说，他也有一个这样的权利，我可以提前终止租约，因为我只要赔你押，哎、欸，赔你租金。哦，赔你一个月租金或怎样就好了。那这会有什么问题？就是说，房东他如果今天他想要租更了，哦啊，你刚好你租约还有两三年才到期，那怎么办？我可以提前终止啊，我赔你几个月租金就好了。那别人说你到时候还要准备搬家，其实也会很烦。那这时候房客他可以的选择就是，今天如果你确定你会在这边一阵子。哦，那你可以勾选说，而且你很讨厌搬家这件事情，你觉得变动很麻烦，那你就要勾双方都不得任意终止哦，这样最安全。哦，或者是说，如果房东非常 nice 哦，愿意说只给你一个提前终止，他不要，那也可以哦。总之就是说，不要让房东有这个权利，如果你不喜欢变动的话，但是。反过来，你知道说你接下来工作可能会有点不稳定，或者说你没有这么确定，就是会住在这边这一阵子，那你就记得你要勾说，哎、欸，我也有，呃，就是双方都有一个呃提前终止的约定哦，这样对你会不错。啊，再来、啊，然这边有写写到哦，前向约定终止租约的话，你至少要提前一个月通知对方。那如果你没有做先期通知而终止的话，哦，就要赔偿对方，就是说最高不得超过一个月的租金额。这房东跟房客都一样。那这一项要赔偿的金额的话呢，哦，就可以由我们刚刚讲的押金中做一个抵充。如果有不够的地方的话，房东还可以向房客请求给付不足的部分。当然，有的状况啊，可能是说，哎，我。先跟你预收一年的租金，那如果双方因为这一条第十四点哦，去终止了租约的话，那出租人他已经预收的租金的部分，应该要按照比例去返还给承租人。OK， 好，那再来的话，我们就来讲第十五点，今天租期到了，或者说租约终止，或者说租约解除了，啊、哦，就是所谓租赁关系消灭的时候。那出租人他要结算租金，还有一些约定的相关费用，然后跟房,、呃、房客就共同完成屋框以及附属设备的点交手续。那房东他应啊、呃、房客他就应该要将啊、呃、点交完了他就要将租赁住宅返还给房东、哦、那他如果有户籍的有做户籍登记的话，或是有做其他登记，譬如说。他还把房东的房子拿去做一个工商登记，那其实就很麻烦，那你都要做一个迁出。那如果说，哎、欸，房客他没有汇同点交哦，或者是房东他没有去汇同点交，那这怎么办呢？第二项也有写了，就说如果你只有一方来的话，经他方定相当期间催告人不汇同的话，哦，那这个时间。也就期限到的时候，就会是被视为是完成点交。当房客他没有依照这些规定哦去做返还租赁住宅的时候，出租人他就应该要明示说，我不会再让你用不定期限的租约哦继续下去，否则的话就会变成不定期租约嘛。那只是有的时候房东也很可爱就，就说，哎啊，这时候我还可以跟他收租金吗？要不然他住在那边我很亏啊。所以这边哦，经纪仔是像他这边也有写清楚啊，第三项他就说，你还是可以向房客请求，要你还没返还哦，租赁住宅这段期间内，相当于月租金的金额来计算违约金哦，一直到房客返还为止。那这个金额的话呢，法条也有明定，就是说你可以从押金里面去扣抵。哦，所以如果有不够部分的话，你还可以向他请求，就是、说你要把这个部分给补足。啊、第十六点，那就是所谓租赁住宅所有权之当与啊，这个部分的话是所谓的买卖不破租赁的规定。那、啊、原则上，你期限如果是未满五年的，那、呃、不用公证都还是有这个效力。啊，但如果说你是不定期租赁哦，或者是说你超过五年你没有去做公证。哦，抱歉，这个部分是不适用所谓买卖不破租赁的规定的。再来就是第十七点，出租人可以提前终止租约的情形，也就是房东可以提前终止租约的情形会有哪些呢？租赁期间哈、哦，如有下列情形之一者，则房东他可以提前终止租约，而且房客不可以要任何赔偿。啊，首先就是。他为了要重新建租，而有必要收回、哦、或者是说你房客啊，你持付租金总额达到两个月的租金额，经出租人定相当期限催告人不为租付，也就是你今天你欠租的金额超过两个月了哦，那房东他可以要求就是说，哎、欸，你要给我搬走，因为我租约要终止了，这是可以的，但是前提是你还是要你房东这个还是还是要先做一个催告。哦，就是、说，哎、欸，你超过两个月都没缴了，你要是再不缴，我就要终止租约了。这是一次，哦，那第二次就是说，因为你时间到了，你还是没有缴，所以我要行使我终止的权利，我来跟你终止了。哦，这是第二次，你要做这两次的呃意思表示之后，那才叫做所谓的租约终止。那问题来了。今天如果房客还有押金压在房东那边，那房东他到底有没有义务要扣掉呢？这会涉及到土地法第100条，来看一下。啊、土地法100条怎么写？出租人非因下列情形之一者，不得收回房屋。第三款哦，承租人积欠租金额除担保金抵偿外，达两个月以上时，哦，写的很精精简，对不对？那意思就是说，如果你今天你给房东两个月的押金哦，那如果你欠缴了，也只有欠两个月的租金，那这时候抵掉了之后，那是不是就是归零了？那归零的话，依照这两条规定，好像看起来就是，哎、欸，依照刚刚土地法的规定，好像就不能够哦去终止租约了吗？呃，这倒未必，我们还要搞清楚土地法100条它有什么样的条件。我们可以看一下哦，这个最高法院三十七年上至七七二九号的一个判例哦，他就有讲到啊，那这边讲说土地法的规定哦，并不包括定期租约在内哦，要不然这样很奇怪嘛，我都已经有一个定期租约了，然后你欠租你不缴，我还要跟你催告，催告完了之后还要呃先扣押金哦，你如果还不缴，我才能够跟你。哎，才能够终止租约，把你赶走，这实在是太怎样想对房东而言太煎熬了哦。所以这一部分的话，土地法100条的规定，只有在不定期租赁哦才有适用。所以这一部分的话哦，出租人提前终止租约的部分，这个支付租金总额，如果你这部分双方还是一个所谓定期租赁的状态哦，那不用扣押金啊。但是如果说双方是不定期租赁的状态，那抱歉，押金要先扣掉，哦，扣掉之后还要经过催告，哦，催告他还不为支付，那你才能够合法终止。那这个第三款的部分呢，其实就跟刚刚差不多，哦，因为他是在讲说，你如果积欠其他费用，你就只有缴租金，你其他费用都不缴。那对房东而言，像一些水电啊、瓦斯啊，或者说管理费啊。啊，这些离离扣扣加起来的话，他也要负责处理啊！哦，不是说，哎、欸，你不缴他，哦，他也不缴，这样赖皮就没事，最后结果是房东要承担嘛？哦，所以这部分房东他当然也有权利，就是说我催告你了，你都不缴，哦，那我也有权可以做一个提前终止。那再来的话，就是承租人他做违法使用，哦，这边是讲违反第八条，呃，第八点第一项的规定，甚至变更用途嘛。呃，或者是说他做呃存放一些什么有爆爆炸性啊、易燃性的物品啊，你就算阻止他,他还继续做啊，或者是说他擅自转租哦，或者是转让租赁权给他人啊，这边要注意哦，他没有提到出借哦，所以这个出出借的部分，房东如果要主张说，哎，我可以提前终止租约，可能会有点问题。接下来的话是，如果你承租的人已毁损了,了哦啊，这个部分是你故意的嘛，毁损是在讲房客故意毁损租赁住宅或是他的附属设备的情形，那房东他是可以定相当期限，命其催告修缮，他如果还不修缮的话，那也可以提前终止租约。再来第八点哦，承租人违反第十点第一项之规定，未经出租人同意擅自进行室内装修，经出租人阻止仍继续维持，也就是我们刚刚提到嘛，你今天你除了要拿到呃室内装修许可证之外，你要得到房东的同意啊。哦啊，如果房东不同意的话，你就擅自进行室内装修，他当然可以给你制止啊。但反过来啦，呃、哦，如果说房东有同意了。啊，但是你没有依照法令哦去做一个申请一个室内装修许可证的话，那房东他还是可以制止哦，他会可能他会跟你讲说，哎、欸，我同意你做，但我没有同意你可以违法的做，毕竟到时候要罚的话，房东可能会有责任。再来最后一点哦，也就是第十款的部分，他会讲说，如果你违反了第十点第一项的规定进行室内装修而有损害原因有建筑架构的安全的话，他也可以提前终止。好，那这边大概就是这样。那剩下这一个部分就是说，诶、欸，我今天我要提前终止房东要提前终止的时候，他要提前多少时间先告知房客？哦，这边有写到，呃，除非是刚刚讲到的第五款或者是第十款的规定。哦，也就是说，如果有做违法使用，而且有立即性危险的，像爆炸性、易燃性的。物品，或者是说你的室内装修已经损害到原有建建筑架构之安全的话，那他可以不用做通知哦，不用提前通知，他可以马上讲，马上生效。那至于其他款的话，哦，就刚刚讲到重新建筑的部分，那房东他应该要提前三个月告知。至于房客的部分的话，哎，至于其他的哦，第二到四款、第六至九款的规定终止的话，则是要提前三十天。Okay. 好，那刚刚讲的是房东的部分，那我们接下来讲房客，他可以提前单方提前终止的情形有哪些？哦，有租赁期间，他这边写写道，租赁期间要有下列情形之一，自难以继续居住。也就说，如果状况没有严重到说不能居住的话，哦，那还是不能够提前终止啊，请各位房客要注意。那承租，呃，而且依照这一条去做终止的话，提前终止的话，出租人是不可以要求任何赔偿的哦。那首先就是<咳>，首先就是，呃，房东他没有提供合于契约所约定的状态。而且有修缮的必要哦，经过你承租人定了相当期间做一个催告，他仍然不在期限内催告的状，哎，他仍然不在期限内进行修缮的状态的话，那房客这个时候可以提前终止租约。那再来第二点哦、啊，第二款，因为不可归责于房客的事由导致。呃，一不灭失，而且剩下的部分不能达到租赁之目的。譬如说，我们刚刚有提到台风天来了，然后屋顶整个被吹风，呃、欸，被吹走了。那结果吹告房东他也不做了。那这种状况下的话，你也可以选择提前终止啊，因为剩余部分的话，你要怎么做啊？啊，再来第三款哦，租赁住宅有危及承租人或其同居人之安全或健康之瑕疵，于签约时明以明知该瑕疵或抛弃终止租约权利者，一同。啊，这是在讲什么？大家也知道，台湾有所谓的海砂屋跟辐射屋嘛。哦，那这个其实都会对健康有一定程度的危害。那如果你不信，你租到了哦，就算这个房租很便宜，房东事先也跟你讲了，你也还是可以。哦，要表示说我要提前终止，也就是说这一条是在跟大家讲，你不会因为说你在契约内放弃了这些权利，哦，这些钱就一定要给房东没有？哦，毕竟出租这种东西出去是有点在害人的感觉，那所以这边我们的应记载跟不得记载事项就写清楚，就是说如果就算你是知道的话，你也可以提前终止，没有问题。那再来的话，呃，承租人因为疾病、意外哦，你有长期疗养之需要啊，大家要注意啊，这个意外不是说你出完意外要出国啊，不是，他是说你身体状况出了什么意外哦，你可能因为疾病哦，或者说你遇到了车祸啊，导致说你必须要长期住院，那这种状况下的话，你承租人是可以要求跟房东讲说，哎、欸，不好意思，我这阵子因为车祸要住院啊，所以我要可能要跟你提前终止租约。哦，那你这边你就呃可以做这样的主张。那再来第五款的话，是第三人就租赁住宅主张其权利哦，自承租人不能为约定之居住使用。那这种状况是是什么状况？比如说哦，你刚好遇上了诈骗集团，这个房东他根本没有权利出租这个房房子给你，那你当然可以终止啊。啊，或者是。这个房子其实是共有的，只有其中一个人他没有经过其他共有人同意就来去出租这个房子，那导致说你必须要搬出去。这种状况的话，你也可以主张哦，依照这个第十八点第五款的规定去主张哦，我要提前终止租约。那承租人他如果要依照前面这些规定哦去提前终止租约的话，他也一样要提前三十天哦，减付相关市政，以书面通知出租人。但如果说你是因为哦，譬如说海砂屋、辐射屋这种状况导致情况危急的话，你可以不要通知哦，就直接搬走，然、哦、后也表示说我就从今天开始我就不住了。那另外还有一种问题嘛，就是说，哎，如果你住的时候你过世了，那继承人怎么办呢？哦，这边的话。呃，法条就直接啊，应、嗯、记者这直接写了，就说你的继承人是可以直接主张说我要终止租约，其通知的期限跟方式哦，就是你准用前面的规定前项的规定，也就是说你要提前三十天去做一个通知，有可能就是还要再付一个月的租金了。接下来是第十九点哦，遗留物的处理，这个算是很多房东呃也蛮头痛的一个东西啦。就说租赁关系如果今天去做了点交或视为点交的手续已经完成之后，那承租人你在房子里面你还有一些遗留物，那除非哦双方另有约定，那出租人他还是要定一个期限向承租人催告，向房客催告，借其他仍然不拿回来的话，那才会产生所谓视为抛弃的效力。那如果说房东他在处理这些。呃，遗留物会有产生一些处理费用，那它可以依照第五点第一项的规定，我从押金里面扣抵，哦，扣抵抵充之后，如果有不足的话，它也可以跟房房客要求说，哎，你要把这个剩余的把我补足。这个就是遗留物的部分、嗯。那其实这种问题会常常出现在所谓的租霸身上啊，这其实有点麻烦。呃、尤其是如果如果满屋子都是垃圾的时候，现在垃圾处理真的不便宜啊。所以房东最好还是多看一下哦。就说今天你要让人租之前，最好还是确认一下有没有正当工作，有没有足够的财力证明哦，以免就是说你租到一个租霸，结果他什么都诶、欸、就把你的房子搞乱七八糟以外哦，你还得倒贴钱去做一个清洁、啊、再来是第二十点哦，履行本契约的通知方式哦，就这边大家要特别。搞清楚一件事情哦，今天不是你跟房东面对面谈话哦，就可以证明说，哎、欸，这个意思表示存在。啊、但是你们可能很长的很,很多人都会讲说，哎、欸，我有跟他讲啊啊，有时候光讲没有用，你还要有一个证据在，哦，后有一个证据去佐证说，对，我的确有跟他讲这件事情，或者是双方讲好了，只有讲用某个方式去讲，那才会发生本契约通知的效力。好，这个就是第二十条它的目的所在，所以你不要小看它，它有时候很就会变成你，诶、哎、打官司的时候一个关键。哦，这边有写到，哦，除本契约另有约定外，书令双方相互之通知以邮寄为之者，应以本契约所记载之地址为准。也就是说，你这边你要写一个通讯地址，要不然的话，房东他直接寄到你住的地方，在你跑掉之后，直接寄到你住的地方，也发生通知的效力，怪怪的。所以这部分最好是不一样的地址啊。啊，如果因地址变更而未告知他，防治通知无法到达时，以第一次邮递呃日期推定为到达日。那第一项得呃，第一项之通知得经注定双方约定哦。也就说，我、哦、今天我一定要邮寄吗？没有。我可以用电子信箱来做通知，我也可以用手手机简讯来做通知，我也可以用 Line、用 WeChat、用 FB， 哦，通通没问题，只要是能够以文字显示的方式为字，那就可以，那就可以，呃，发生所谓的通知的效力。啊，再来是第21点，哦，这边的话就是所谓的公证条款的部分啦，大家要想清楚哦，到底，呃，房东的话应该会蛮希望做第一跟第二个啦，就是。租期借满后，哦，他可以请申请去强制执行哦，返还租赁住宅啊，或者是说你未依约给付的欠缴的租金费用哦，管理费、违约金这些，房东他也可以做一个强制执行。那出租人的话呢，他则是通常就只能要那个啦，押金的部分哦，因为这部分要呃依照公证法第十三条规定，你金额必须要确定或可得确定。才有办法申请强制执行嘛，哈。那公证书哦，如果有载明金钱债务禁售强制执行时，如果有保证人哦，这个很常见，就有时候大家都会找一些保证人来签嘛，要不然的话，房东他都觉得没有担保很危险哦。那这个强制执行的效力会不会基于这个保证人呢？啊、哦，这边告诉你会哦哦，所以如果有保证人的话，特别注意。接下来第二十二点，呃，契约及其相关附件之效力，这边就讲清楚了。本契约广告及相关附件会被视为本契约之一部分啊、哦，所以我们后面讲到的，刚前面讲到的所谓附件一二三啊，这些都会变成是契约效力的一部分。最后是一些基本资料哦，就是你要把它记载清楚。好，那到这边为止，就是所谓应记载事项的部分。那接下来是不得记载事项部分，违反不得记载事项会怎样呢？就是说你原本不应该写一把写上去了，或你实际上你就做了。那因为这边会发生一个呃，等于法律帮你定进契约里面的效力，所以房东如果他硬是定了，或他实际上也真的去做了，那就会变成房东违约哦。譬如说，哎、欸，你不能够记载说要抛弃审阅期间。那如果违反的时候呢，就是变成依照这个应记载事项的约定，你要给三天啊。如果你没有给的话，可以主张定情化契约条款部分无效哦，或者是说我可以选择让它生效。那再来的话，不得记载广告仅供参考哦，大家要注意，因為因为有时候有的房东都会哎、欸、刊登 A， 但是实际住你的却是 B 哦，这个要特别注意。那再来的话，不得记载哦，承租人。不得申报租赁费用支出哦，这个是在讲什么呢？各位去申报所得税的时候，会有一些列举扣除额哦，那些费用的规定嘛。那你其实如果你有租房子的话，你也可以报租赁费用出去哦，用来扣抵一些税啊。但是台湾大部分受薪阶级的话，可能都不知道这个东西哦。他就算去报了，可能呃也没扣多少钱，通常都不会去报。啊，但是却等于帮了房东一个大忙，因为国税局就不知道说，哦，原来还有这一笔租赁收入，哦，加上如果金额低于两万二以下，哦，那房客他也没有所谓的扣缴义务，呃，也就是说所得税救援扣缴了，你要先扣个十趴给国税局，哦，那这个部分的话就就会设，呃，这一点其实就是为了避免房东去逃漏税。那再来第四点的话是不能记载承租人不得迁入户籍哦，就以前常常会房东很多理由嘛，就说你不能迁进来啊、哦，或然后不然的话你到时候要是没搬走的时候没迁不是很麻烦，就把户籍记在家里就好啦。那如果你家裡没有家里怎么办？管你那么多？那其实这个是一直以来困扰大家很久，尤其是租屋主很久的哦，所以这部分的话现在是要求说，哎，你房东你就要一定要让人家来迁户籍了。那也因为这个效力，所以你现在去办户籍的话，你只要拿租约来，哦，户政事务所都会同意办，哦，不用得到房东的同意。啊、呃，再来第五点，哦，不得记载应由出单人应由出租人负担之税负，若较出租前增加时，增加部分由承租人负担的约定。也就是说，我们刚刚有提到房屋税跟地价税。这个应该是由房东来负担的东西嘛？啊、怎么我承租之后变成我要付呢？啊、哦，之后说什么使用者付费？不对啊，这房子是你的。所以这边的话，呃，应记载跟不得记的事项，他就直接要求了，就说你这个税负哈、哦，你不能转嫁房客负担啊。当然，他如果把它算在租金里面的话，那也是拿他没辙了。哦，但这个部分的话，就因为租金的部分本来是大家在意的，你要把租金拉这么高，诶，也可以。哦，毕竟你要自己算好自己的成本，那只是有没有人会租，那就是另外一件事情了。再来第六点哦，不得记载免除或者是限制哦，民法上出租人故意不告知的瑕疵担保责任哦，譬如说他都没有告知你房子会漏水，或者说他都没有告知你说这个房子有破洞或干嘛的，这些瑕疵他还是要负所谓的瑕疵担保责任，也就是说他可以还是要负责修复哦，或者说修复到你足以使用为止。那如果说他不修复的话，那你可以依照我们刚刚前面讲的，你可以提前终止哦。你也可以就是说催告要他修缮啊。修的话，他不修缮的话，你自费请人来修缮。那、啊、如果自费请人修缮，这个费用哦，就是从下期租金开始扣。那你就可以说哦，不用缴租户干嘛？再来的话，第七点哦，不得记载承租人必须要缴回契约书。啊，这是不行的，因为张鼠金事事件的问题啦，他常常都跟人家签完约之后，就把租呃租赁契约收回去，自己来乱加一些有的没的上去。啊，第八点的话是不得记载本契约之通知，仅以电话方式为之，因为你电话的话，你只有一个通联记录在，在我根本不知道你里面讲了什么啊，又没有文字记录，所以这个时候为了要避免事后会有争议发生，所以不能仅以电话通知为之。那在第九点哦，不得记载违反强制或禁止规定，就譬如说哦，这里面只能限定开图趴之类的哦，这一听就不行吗？哦，这个有点太离谱了啊、呃，或者是不得记载哦，承租人不得申请租金补贴啊，所以现在的租金补贴你通通都不需要拿到房东的许可，你就可以直接去申请的哦，所但是就是说还是要符合呃租金补贴的一些资格限制啊。并不是说一定会准。好，那到这边的话，就是租赁住宅定型化契约应记载跟不得记载事项的记载的规定了。那这边的话，其实都是有写出来的部分。那其实实务上的话，会有更多变形的状况。就我们刚刚前面讲到，不得申请呃所谓的租金补贴嘛，或者是说你不能申报所谓的租赁费用支出。那有些房东他就会这样玩他就讲说，哎、欸，你如果要申报租赁支出的话，你要记得通知我。如果你没有通知我的话，我可以提前终止租约。哦，他把这个焦点模糊掉了啊，把它转移到说，哎、欸，你我今天没有不说你不能报税，你还是可以报税。但是你报税的话，你要跟我讲。如果你没有跟我讲哦，那我这一部分我就有权提前终止租约给你。那、啊、这有它的正当性在，就会变成说，哎，你看写了这么多东西，那其实房东他也还是有一些地方他可以呃闪过去的哦。那所以你在租房子的时候，有些真的有些东西细节，尤其是租约整份的条款要好好看过。那希望就是说今天这样带大家看完一遍哦。你们因为毕竟是影片嘛，大家也可以自己去把相关的资料再找出来哦。这些东西其实很清楚，很简单。大家看啊、哦，这个定型化契约应记者跟不得记载事项是在行政院网页下面有的哦，或者你直接 Google 这个就可以了哦。住宅租赁定型化契约应记者跟不得记载事项，这些东西都可以好好保障你租的权利。好，那今天节目就到这边啊、呃。那如果你觉得说这样子讲解定型化契约的东西对你是有用的，那也欢迎你按赞、分享、订阅。哦，你们的支持是我继续聊下去的原动力啊！大家再见，下次再见，拜拜。